0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 청와대가 장애인 개인예산제도 연구용역 요구에 긍정적 검토 입장을 나타낸 것으로 알려졌습니다. 이는 지난 11일 서울지역장애인소비자연대 최태준 공동대표와 한국장애인단체 총연합회 안진환 상임 대표가 청와대 제도개선 비서관실 행정관과 가진 면담에서 적극 검토하겠다는 답변을 받은 데 따른 것입니다. 면담 이후 가진 기자회견에서 서울지역장애인소비자연대 최태준 공동대표는 복지부가 개인예산제도 연구용역에 착수를 하게 되면 연락을 준다고 했다면서 앞으로 더 좋은 일이 있었으면 좋겠다고 말했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 안진환 상임 대표는 개인예산제도는 우리가 지속적으로 피력하는 활동지원서비스, 탈시설 자립생활, 일자리 및 건강권 모두를 아우를 수 있는 제도라면서 이 제도는 반드시 국가의 정책으로 시행돼야 한다고 피력했습니다. 한편 개인예산제도는 장애인 당사자가 받는 서비스의 총량을 바우처 형식이 아닌 현금으로 지급하는 제도로 영국과 미국을 비롯한 유럽의 여러 국가에서 각기 다른 명칭으로 시행하고 있습니다. 최근 3년간 장애인 근로자 중 비정규직 비중이 절반을 넘었고 정규직 장애인 근로자 중 여성 비율이 현저하게 낮다는 조사 결과가 발표됐습니다. 한국장애인고용공단 장애인임금근로자 근로형태 분석 보고서에 따르면 장애인구 임금근로자 중 정규직 비중은 지난 2014년에서 2016년 3년간 41.5%에서 39%로 약간 감소했으며 비정규직 비중이 2014년 58.5%에서 지난해에는 61%로 증가했습니다. 정규직 장애인 근로자 중 남성 비율은 82.5%인 것에 비해 여성 비율은 17.5%에 불과했습니다. 장애 정도별로 살펴보면 정규직에서 경증장애인은 84.6%, 중증장애인은 15.4%로 집계됐으며 비정규직에서도 각각 79.7%와 20.3%를 보였습니다. 장애 유형별로 구성을 보면 정규직, 비정규직 모두 지체장애의 비중이 약 65%로 가장 높았습니다. 보고서는 외환위기 이후 경제성장률이 둔화되면서 노동시장의 일자리 상황 역시 악화돼 비용 절감, 탄력적 인력운용의 목적으로 비정규직의 비중이 확대되는 등 고용 형태에 상당한 변화를 가져왔다고 언급했습니다. 보건복지부가 장애인건강권법 속에 장애인 건강검진 지정 인력 기준의 수어 통역사 의무 배치를 명시한 것에 대해 한국농아인협회가 환영 의사를 밝혔습니다. 앞서 한국농아인협회는 오는 12월 30일 시행 예정인 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 속 농인의 건강권 및 의료접근성 보장을 위해 수어 통역사 배치를 요구해 왔습니다. 특히 장애인 건강검진 기관을 지정할 때 검진 과정에서 농인, 청각장애인의 의사소통에 필요한 수어통역사가 반드시 포함돼야 한다고 강조했습니다. 협회는 건강검진 과정에서 한국 수어 사용자인 농인의 의사소통에 필요한 수어통역사가 배치될 수 있도록 하는 이번 조치를 환영한다며 농인이 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에서 배제되지 않도록 정부, 지자체, 의료계에서 적극적인 관심과 지원이 필요하다고 말했습니다. 인천지역시민사회단체가 특수학급 수업시간에 에어컨을 켜지 못하도록 지시한 초등학교 교장에 대한 파면을 촉구하고 나섰습니다. 앞서 인권위는 지난 7일 인천 남구 A초등학교 교장에 대한 장애인차별 진정사건에 대해 장애인차별과 평등권 침해로 판단된다면서 인천시 교육청에 대한 교장징계를 해당 교장에게 장애인인권교육수강을 권고했습니다. 인권위에 따르면 인천 남구 A초등학교 교장은 특수학급 두반 수업시간에 에어컨을 가동하지 못하도록 직접 지시를 하고 지시가 지켜지지 않자 행정실장을 불러 두시간 동안 질책하는 등 장애 학생을 노골적으로 차별했습니다. 또한 교장은 특수교육 대상 학생은 해줘도 기억을 못한다며 일반 학생들에게 돈 쓰는 것 이상으로 쓰지 말라고 하는 등 부적절한 발언도 서슴지 않은 것으로 알려졌습니다. 대책위는 소수의 사회적 약자도 사회 구성원으로서 누려야 할 기본적 인권을 보장받을 수 있도록 적극적인 역할을 수행해야 할 교장이 장애인 차별 행위를 지시하고 교육 예산마저 집행을 거부했다는 사실에 우리는 놀라움과 분노를 느끼지 않을 수 없다고 토로했습니다. 이어 이런 교육자가 인천 교육 현장에 존재한다는 것 자체가 수치라면서 인천시 교육청은 즉각 A초등학교 교장을 파면해야 할 것이라고 목소리를 높였습니다. 한국장애인고용안정협회가 2017노동법률 순회교육이 종료됨에 따라 청각장애인 등 정보 소외계층에게 노동법 정보를 제공하고자 실황 영상을 유튜브에 공개했습니다. 영상은 근로기준법 노동관계법상 구제절차, 민사절차 및 법률구조 총두 편으로 구성이 됐습니다. 손영호 회장은 많은 장애인 근로자들이 언제 어디서나 쉽고 편하게 교육을 받을 수 있는 여건이 마련됐다며 앞으로도 정보 격차를 줄이는 데 지속적으로 노력하겠다고 전했습니다. 이 영상은 유튜브에서 2017노동법률순회교육으로 검색하면 해당 영상을 시청할 수 있습니다. 2018 평창 동계 패럴림픽 대회 메달이 처음으로 일반에 공개됐습니다. 조직위원회는 내년 3월 9일부터 펼쳐지는 평창 동계 패럴림픽 메달을 대회 공식 홈페이지를 비롯해 페이스북과 트위터, 유튜브 등 소셜미디어 계정에 공개했습니다. 지름 92.5mm, 두께 최소 4.4mm에서 최대 9.42mm 규격인 메달 안면은 패럴림픽 엠블럼, 아지토스와 함께 패럴림픽 규정에 따라 대회명, 2018 평창을 점자로 새겨 넣었습니다. 또 개최도시 평창의 구름과 산, 나무, 바람을 각각 패턴화함으로써 촉감으로도 평창의 자연을 느낄 수 있도록 했습니다. 메달을 디자인한 이석우 디자이너는 한국의 문화적 요소와 더불어 패럴림픽 무브먼트 정신을 디자인으로 표현하기 위해 많은 고민을 했다며 특히 시각장애를 가진 선수들도 메달을 만져보고 평창의 아름다움을 느낄 수 있도록 패턴을 넣었다고 말했습니다. 한국장애예술협회는 지난해에 이어 올해도 장애예술인 스토리텔링북 누구 시리즈 10종을 발간했습니다. 누구 시리즈 주인공 10명은 문학 김환철, 손병걸, 음악 김경민, 김예지, 정상일, 최준, 미술 이은희, 탁용준, 무용, 강성국, 김용우입니다. 이들은 개인 자서전에 없는 장애 예술인으로 활발한 활동을 하고 있는 사람을 협회는 선정했습니다. 방귀희 대표는 장애인 예술인은 장애 예술인의 삶 속에서 녹아온 창작이라서 장애 예술인 스토리를 책으로 만드는 누구 시리즈는 꼭 필요한 사업이라며 앞으로 누구 시리즈 100권이라는 목표를 세웠다고 설명했습니다. 한편 누구 시리즈와 장애인 문화예술 잡지, 이미 잡지 등 20종의 책을 한눈에 볼수 있는 책 전시회는 오는 19일과 20일 이틀간 대학로 이음센터 전시실에서 열립니다. 이상으로 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
1: 자 이번 주에도 하상 주간 소식 하상장애복지관 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 요즘 오늘은 좀 낮지만 굉장히 춥죠.
2: 어, 네. 굉장히 날씨가 너무 추워져서 다들 감기 걸리신 분들도 많아요.
1: 음, 맞습니다. 또 복지관, 뭐 복지관 내에 있든 밖에 있든 워낙에 추워가지고 온열기고 두늘기고 많이 사용하시는데 좀 관리도 중요할 것 같고 우리 몸도 좀 건강하게 해야 될것 같습니다. 뭐 어려움이나 뭐 없으시죠? (웃음) 많은 분들이 함께, 뭐 많은 인원들이 함께 하잖아요? 복지관에요.
2: 그렇긴 한데 아무래도 날씨가 많이 추우니까 음. 이용하시는 분들도 그런 부분에서 어려움이 많이 좀 있으신 네. 것 같아요. 네. 그 시간이 조금 더 따뜻해질 수 있도록 저희도 함께 노력해 나가겠습니다. 그러니까요.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 준비한 소식 함께 들어보도록 하겠습니다.
2: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 12월 12일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 자서함 3331번 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 하상시각장애인도서관에서 운영 중인 온소리의 2017년 11월 인기 도서 목록을 알려드립니다. 악의 교전 1권, 현향기 1권, 영신투 4권, 달란표국 4권 강호공적, 맹주 2권, 보노보노처럼 살다니 다행이야, 마법군주인 칼리스타 12권, 너의 최장을 먹고 싶어, 단월당의 기묘한 이야기 1권, 고요한 밤의 눈, 총 이렇게 10권입니다. 자세한 목록 및 청취는 온소리 홈페이지를 통해 확인해 주시기 바라며 관련 문의는 독서문화지원팀 02560-4286번으로 해주시면 되겠습니다. 이어서 마지막 소식입니다. 화성장애인복지관학습지원센터에서는 시각장애 학생 학업능력 향상을 위한 맞춤형 학습지도 프로그램 찾아가는 공부방 참가자를 모집합니다. 프로그램 기간은 2018년 1월부터 12월까지 12개월간 진행되며 모집 대상은 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년 시각장애 학생입니다. 선정은 참가신청서를 기준으로 사례회의를 통해 교육생을 모집합니다. 구체적인 프로그램 내용은 학생 수준별 맞춤 학습교사를 1대1로 매칭하여 가정에서 수업하며 학생이 원하는 국어, 영어, 수학, 사회탐구 중 시학과목 한 과목을 선택하여 학습지도 총 35회, 주 1회 2시간 동안 진행합니다. 상가비는 무료이며 신청기간은 12월 22일 금요일까지입니다. 신청을 원하시는 분들은 하상장애인복지관 홈페이지 모집활동란에서 참가신청서를 내려받아 이메일 hasang.org로 접수해주시면 됩니다. 이와 관련한 자세한 문의는 학습지원팀 02-560-4293, 560-4293번으로 연락해 주시기 바랍니다. 네, 화상 소식은 여기까지입니다.
1: 온 소리엔 참 다양한 컨텐츠들이 많아서 이용할 것들이 많은데 아까 소개해 주셨던 다양한 또1 1월에 인기 있는 도서들 많이 활용해 보셨으면 좋겠고요. 시각장애 학생들한테 굉장히 또 중요한 어, 또 의미 있는 또한번 배워보고 싶은 찾아가는 공부방 2018년도 이제 모집을 하게 된다고 말씀해 주셨는데요. 참 많은 학생들에게 또 기회가 제공이 될것 같습니다. 신청 방법들, 문의처 한번 다시 한번 알려주시죠.
2: 네, 문의처는요. 학습 지원팀이고요. 560-4293번으로 연락해 주시면 감사하겠습니다.
1: 네, 오늘 12월 22일까지라고 말씀해 주셨습니다. 네, 알겠습니다. 하상장애복지가 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장의계 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해 드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레이타임즈 제820호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 성명서 점자정보 단말기 건강보험급여 장애인보장구에 조속한 지정을 촉구한다. 낭독자 김보미 지난 7월 19일 발표된 문재인 정부 100대 국정과제의 장애인 관련 주요 내용을 살펴보면 42. 국민의 기본 생활을 보장하는 맞춤형 사회보장 내용 중 장애인 보조기기 건강보험 급여 적용 확대가 포함되어 있다. 그럼에도 불구하고 이미 대통령 후보 시절 공약에서부터 지적된 세부 내용과 구체적 방법론 부재의 문제가 명확히 해결되지 않았기에 시각장애인과 일반 국민 간의 정보 격차 또는 정보 불평등 문제를 해소하는 데 심각한 우려를 낳고 있다. 현행 의료급여법 제13조 동법 시행규칙 제25조 제1항 별표 2에 의해 지급되는 시각장애인을 위한 보장구에는 저시력보조안경, 돋보기, 망원경, 콘택트렌즈, 의안, 흰지팡이 등이 포함되어 있다. 이러한 장애인보장구의 지급내용은 국민건강보험법 제51조 동법 시행규칙 제26조의 별표 7에도 동일하다. 현재 국민건강보험법 장애인보장구 급여는 79개 품목으로 63개 품목이 의지, 보조기 관련 품목이고 14개 품목이 그 밖의 보장구 교정용 신발류 1개 소모품 한개 품목으로 되어 있다. 지체장애인을 위한 보장구는 이동권 보장을 위해 수동휠체어뿐만 아니라 전동휠체어도 보장구에 포함되어 있다. 이는 상지의 장애로 인하여 수동휠체어를 사용할 수 없는 중증의 장애인을 위한 조치이다. 그러나 정보접근권 보장을 위한 시각장애인 보장구에는 저시력인을 위한 보조 안경이나 콘택트 렌즈, 돋보기, 망원경 등은 포함되어 있지만 점자를 주로 문자로 사용하는 중증의 시각장애인을 위해서는 아무런 보장구를 지정하지 않은 실정이다. 제도 시행 이후 20여 년 동안 시각장애인 보장구 품목 추가는 아예 없었다. 그동안 장애인용 보장구의 지속적인 발전을 통하여 시력을 대체할 수 있는 다양한 보장구들이 개발 활용되고 있음에도 불구하고 전혀 반영하지 않았다는 것은 매우 안타까운 현실이다. 그러므로 시각장애로 인해 상실된 문자해동 능력을 대체하기 위해 일반적인 문서 파일을 전자점자의 형태로 출력해주는 점자정보단말기를 의료급여 및 건강보험에서 지원하는 보장구 지원 목록에 지정하는 것이 필수적이다. 보건복지부는 건강보험을 통하여 시각장애인에게 보장구를 지급하는 것이 단순히 보장구 지급으로 끝나는 것이 아니라 보장구를 통하여 일상생활은 물론 교육, 직업생활 등을 할수 있도록 함으로써 건강한 삶을 영유할 수 있도록 한다는 것을 인지해야 할 것이다. 따라서 우리 50만 시각장애인들은 점자 정보단말기를 건강보험급여 지원 대상이 되는 장애인보장구로 지정하여 시각장애인의 학습 및 직업 창출을 하는 데에 차별이 발생하지 않도록 지속적인 관심과 참여는 물론 보건복지부가 국민건강보험법 시행규칙 제26조 제1항과 관련한 장애인보장구에 대한 보험급여 기준 개정을 마무리할 때까지 강력한 의지를 표출해 나갈 것이다. 사단법인 한국시각장애인연합회. 고맙습니다.